0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast, o primeiro podcast da Sinocultura Brasileira. Esse será o Sinocast número 6. Meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros Sinocasts podem ser encontrados em www.swinocast.com.br. Gostaríamos de agradecer ao nosso patrocinador, a Bering Engelhai, do Brasil, pelo apoio ao Sinocast. Hoje a nossa conversa é com o professor Luiz Gustavo Corbellini, médico veterinário com mestrado e doutorado na URGS, em Nebraska e pós-doutorado na Suíça, com o e atualmente é coordenador do Laboratório de Epidemiologia Veterinária,
1: o Epilab, da URGS. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite aos podcasts ouvintes.
0: Primeiramente, eu queria perguntar a você qual que é o seu hobby.
1: Meu hobby... Bom, meu hobby é. Tem, bom, tem vários hobbies, né? A gente tem que ter na vida porque é muito importante, né? Se a gente morre trabalhando, né? Bom, meu hobby, um dos meus hobbies agora, dentro de vários, é discotecagem, se tu acreditar nisso, né? Pô, que legal! <risos> é, discotecagem. Isso é, é, a funda, é digamos, para dar uma arejada um pouquinho dessas, dessas tarefas complicadas do dia a dia.
0: Maravilha. Bom, vamos falar de suinocultura. Bom, hoje o assunto do nosso podcast é contribuição da epidemiologia veterinária para a suinocultura. Professor Corbellini, quando estamos lendo as notícias, ouvimos falar, por exemplo, 1º de agosto, a peste suína africana entrou na Ucrânia, 23 de julho, o ministro da Rússia... Fala que a peste suína africana será um problema apenas solucionado em 2020. E como nós sabemos, todos esses acontecimentos alteram as relações internacionais e alteram também as barreiras sanitárias entre os países. Você, como especialista em epidemiologia, como poderia nos explicar o que é a epidemiologia veterinária e como ela se encaixa no contexto das negociações e também da produção de suínos?
1: Bom... Bom, tu já colocou, já introduziu um assunto a respeito uh, de uma questão extremamente importante, né, de uma doença que a gente chama uma doença de caráter epidêmico, ou seja, ou transfronteiriço, que é isso, uma doença que uma vez ela entra né, no território de, onde tem uma população suscetível, ou seja, ausência de anticorpo, animais não vacinados, ela vai se espalhar de uma maneira extremamente rápida, certo? E, e como é uma doença de notificação obrigatória, certo? Ela é uma doença listada na OIE, vai fazer com que haja uma eliminação, né? um sacrifício, né? uh, abate sanitário de muitos animais. Então, ocasionando, uh, uh, além dessas perdas econômicas diretas né, para o produtor, perdas econômicas indiretas para a economia de uma nação, principalmente em função dos embargos que a presença dela vai ocasionar, certo? Uh, e nisso, né, entrando no gancho da epidemiologia, a gente está falando <cười> uh, de uma ciência né, que estuda... Como, essa, como as doenças, de uma maneira geral, elas se comportam numa população, certo? E, no caso, quando a gente falar em suinocultura, no meu ponto de vista, isso é essencial o conhecimento dessa disciplina para quem trabalha nessa, na suinocultura, porque nós lidamos diariamente né, com populações, certo? Seja numa cooperativa... Né, numa integradora ou num, numa na indústria, certo? Uh, é imprescindível o né, veterinário lidar com esse tipo de conhecimento, certo? Então, nesse contexto, né, essa a caracterização das doenças no contexto populacional é o que trata basicamente a epidemiologia, certo? E, bom, e, e, e nisso é importante o veterinário estar dizer, consciente, por exemplo, quando a gente, na epidemiologia, por exemplo, a gente não trabalha uh, com o indivíduo, né? Nosso foco, como eu falei, foco é, é, é a doença agindo na, na população, certo? certo? E, bom, pensa que na sinicultura nós temos diversos agentes, né? atuando uh, simultaneamente, interagindo entre si, causando uma série de agravos à saúde, certo? Então, o que, que é importante nesse contexto? Uh, é importante o veterinário conhecer né, as características dessas doenças desde o agente etiológico, certo? Quando a gente fala em epidemiologia, quando eu falo do agente etiológico, que tipo de agente etiológico a gente está lidando? É um vírus, certo? É um Sim. vírus RNA, DNA, até esses detalhes. Porque se eu falar em vírus RNA, por exemplo, como um o PIRS, eu sei que é um vírus que a taxa de mutação é muito grande. Sim. E se ele muta, isso quer dizer que ele constantemente se multiplicando e transmitindo, retransmitindo para os animais, ele vai se modificar até se tornar um agente, digamos, novo naquela população, certo? Então, é uma maneira de ele se manter se multiplicando, certo? Tá? Então, isso é, é, é um fato. Então, o, como é que ele, ele resiste no ambiente? Porque a, a profilaxia, né, a limpeza e desinfecção ele vai depender muito da característica dele de resistência ao meio ambiente, né, resistência nos resíduos. Né? A salmonela, por exemplo, é uma bactéria que resiste muito no né, ambiente em que você não faça uma boa uh, limpeza e desinfecção uma boa limpeza, principalmente, ela consegue sobreviver né, digamos, numa instalação não apropriada, uma instalação antiga, certo? Então, isso tu tá, eu estou falando desse conhecimento geral, né? E aí, como que esse agente eliminado, como é que ele é transmitido? Bom, é importante saber, por é transmitido pelo aerossol? Como é que o micoplasma, uh, uma vez uma granja afetada, por que, que as granjas ao redor são granjas de risco? Porque é um agente que pode ser transmitido uh, pelo ar, né? Sim. Então, essas são, digamos, uma das... Uh, a epidemiologia é fácil ter esse raciocínio, desse entendimento aí do, do ciclo epidemiológico de uma doença, né? Porque é importante eu conhecer isso para eu combatê-la, né?
0: Certo. E entrando, assim, na na diferença da epidemiologia qualitativa e da quantitativa. Bom...
1: A qualitativa, eu acho que a maioria dos veterinários, de certa forma, é intuitivamente já lida, lida diariamente. Que é isso que eu acabei de falar anteriormente. Né? Esses, digamos, essa linha de raciocínio lógico, ah, como é que é o agente, como é que é eliminado, como é que é transmitido, né? Ficar oral, quem são os hospedeiros? Bom, é só um exemplo. Poxa, nós temos agora aquele problema. Uh, dos javalis, javalis estão, digamos, é uma, é uma praga, digamos assim, que ele pode ser reservatório de várias doenças. Né? Como é que ele está se mantendo na população? Isso é epidemiologia qualitativa, né? Ela está caracterizando a doença, certo? Sobre todos esses aspectos. Certo. Incluindo a primeira doença que você citou, né? Na, na peste suína africana que é uma doença que é caracterizada de um caráter epidêmico ou seja ela tem uma alta transmissibilidade a febre fitose por exemplo e temos aquelas doenças endêmicas né, que ela vai ter um espalhamento na população bem mais lento ou ela vai se ela tá já se mantendo no nível estável né de ocorrência tá isso é epidemiologia qualitativa isso é essa uh, uh, tática dessa caracterização das doenças quando eu falo já em epidemiologia quantitativa, né, eu já estou, como o próprio nome já está dizendo, já estou dando uma abordagem, né, eu estou utilizando diferentes técnicas, uh, quantitativas como a estatística, análise econômicas, próprias técnicas diagnósticos empregadas numa população, tipo, tem um problema uh, de lausônia, eu tenho que coletar... Um, quantos animais eu preciso coletar para ter uma alta probabilidade de eu detectar a lalsone caso aquela baia esteja infectada? Em, 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 envolve esse tipo de raciocínio. Né? Fora análise de risco, tomada. Na verdade, a epidemiologia quantitativa então, vai usar todas as diferentes técnicas que eu falei né, para auxiliar na tomada de decisão baseada em números. E né? você sabe muito bem que a sonicultura tem. Lida muito com números. Né? Então ela começou a se tornar essencial né? importante. Certo. Professor Corbellini, então como é que a gente pode usar a epidemiologia quantitativa na prática? Bom, na prática. A primeira coisa que eu costumo falar sempre, né, que a gente conversa no nosso grupo, no nosso laboratório, uh, é essencial... É essencial o, o trabalho com a epidemiologia quantitativa, com os números, né, a gente não pode esquecer que nós estamos lidando com fenômenos biológicos, tá? Então, uh, nós não estamos falando de estatística industrial, estamos falando de bioestatística, tá? que é uma sub-área da estatística. Que que o que, que eu quero dizer com isso? Nós devemos levar em consideração. Né, a plausibilidade biológica daquilo que nós estamos trabalhando em resumo, nós temos que conhecer né, uh, as doenças e como elas se comportam na população que é, que nós abordamos como eu comentei, na epidemiologia qualitativa certo? E, bom do que que ela pode ser usada assim, em, em, do que que ela é usada de maneira geral, depois especificamente eu comento no caso da suinocultura bom Uh, o próprio nome, então, quantitativo, quando a gente fala em termos práticos veterinários, primeiro, nós estamos quantificando doenças certo? Nós estamos fazendo um, um, criando indicadores de ocorrência da doença e de riscos, certo uh, que vem uh, desde, a de, desde inquéritos epidemiológicos, que eu chamo de inquéritos epidemiológicos, que às vezes é muito bom para a indústria farmacêutica, bom eu preciso fazer uma estimação estimar a prevalência a soroprevalência de uma doença bom, aí envolve critério de que, como, quantos animais eu tenho para mostrar, certo? como é que eu interpreto esses resultados né? como é que eu uh, 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 melhor uh, elaboro, desenho uma amostra para que eu consiga extrapolar esses resultados da, digamos para uma população maior, né? da onde veio a amostra também envolve a questão de investigação de surtos, a ocorrência de surtos, uh, uh, que é muito comum também em epidemiologia. A gente está muito acostumado uh, nas nossas práticas, nas nossas rotinas. Quando tem um surto, nós focamos muito em, em via, num, num diagnóstico de alguns animais que foram enviados para o laboratório. Ficamos muito dependentes do laboratório e Esquecemos que uh, nós temos também fazer que existem técnicas de melhor investigação do surto para entender como é que aquela doença entrou né, e qual foi o impacto dela. Tá? E aí entra também, uh, dentro das ferramentas quantitativas, estudos de fatores de risco, que é importante, por exemplo, dentro de uma granja, no momento que você tem um bom sistema de, de, de monitoria, por exemplo, uma coletas periódicas de ocorrências de doenças na prática, certo? a gente pode começar a tentar associar, bom, por que, que aquela granja tem mais que a outra? Né? Por exemplo, você tem várias grandes, você está lidando com várias grandes, tá está trabalhando com várias grandes, você pode começar a pensar por que, que aquela tem mais uh, né, problemas respiratórios? Por que, que aquela tem mais problemas digestórios? Então, tu começa a trabalhar nessa prisma de análise de fatores de risco, certo que também pode te dar muitas soluções aí de prevenção. Não?
0: Certo. Eu tenho uma dúvida, professor, Uhum. por exemplo, numa empresa de, vamos falar, 40 mil matrizes, vai aba, por exemplo vai abater aproximadamente um milhão de animais uma empresa desse tamanho em um uhum. ano uhum. são geradas muitas informações se a gente pegar mortalidade, peso inicial do animal na, na terminação por exemplo, peso final desse animal grande uhum. peso diário, conversão uh, uh, alimentar ajustada, uhum. fora as muitas outras que, que a gente pode ter como índices sanitários, uh, que nem você falou, uh, ocorrência de diarreia, em que fase, uhum. qual grau. Uhum. Então, uh, como que a gente pode fazer melhor uso dessas informações, o que, que é imprescindível para serem informações acuradas, e, e qual que seria assim, o, o resultado final, assim, como é que se poderia analisar essas informações, é preciso um, um programa específico, ou no Excel mesmo, o que, que você... Poderia nos dizer de maneira geral, sim. De maneira geral,
1: isso enquadra no que a gente chama né, de gestão, né? De gestão de, de saúde animal. E ela é igual, seja por um, um né, Uma integradora, como tu falou, né, vai, vai trabalhar com um volume enorme de, de informações ou um país certo como o Programa Nacional de Sanidade de Suínos, que né, anualmente coleta muitas informações. Bom, nós, temos um, nós estamos numa era de excesso de informações. Né? E excesso de informações e bancos de dados gigantescos. Então, é essencial, a primeira coisa... Então, nós temos esse conceito que a gente chama de sistema de monitoria e vigilância. O que, que é isso? O Que doença você está monitorando? Né? E, uma vez monitoradas, a monitoria significa coleta de dados específicos, então, aquele o que coletar, né? para análise. Né? Então, você vai ter já esses dados num banco, você vai analisar né? e dar um feedback. Ou seja, dessas análises, ela tem, que dar um, ela tem que dar um retorno, ela vai ter que gerar uma tomada de decisões. Bom, se a gente não tem isso organizado, o que, que vai acontecer? Nós vamos coletar muitas informações. Se a gente coletar muita informação sem, um, um, digamos, uh, uma pré-definição do que, que vai ser importante, eles vão gerar muitas informações e vão onerar um banco de dados. Né? Uma coluna a mais de 5 milhões de animais uh, coletados vai gerar 5 milhões a mais de dados sendo entrados. Certo. Tá? E aí haja. Uh, você não vai conseguir trabalhar em Excel não vai Sim. conseguir uh, 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 estar aí porque o Excel agora até que o 2010 ele tem ele não tem limite de linhas mas um, 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 você vai precisar de um bom processador uh, porque o Excel vai trancar né, a experiência própria Sim. mas então o que, que significa isso eu resumo tem que saber uh, uh, que dados vão ser coletados certo tu já tu vai ter que prever dessas informações que análises elas podem ser feitas em que possa me ajudar a tomar uma decisão, né? Uh, e dentro desse uh, dentro desse contexto é muito comum, certo? Uh, o que a gente precisa saber dentro dessas uma vez sabendo que informações ela tem que ser coletada, então uh, uma coisa que eu dizer eu tenho tem que entender o processo porque todas as indústrias já tem um processo de coleta, né, De informações muitas informações uma Sim. vez um epidemiologista, por exemplo, ele tem que olhar e analisar, bom, o que está sendo coletado? Né? Bom, dessas informações que estão sendo coletadas, olha, eu não vou precisar dessa ou dessa, você só pode tentar reduzir isso, porque reduzindo e tornando as informações mais úteis já, já, já facilita. A outra Sim. coisa é a qualidade dessas informações. É. Isso é outra coisa extremamente importante dentro do contexto do sistema de monitoria e vigilância. Por exemplo, uh, se eu não tiver um grupo de veterinários treinados e com digamos, com uma harmonia do que é um diagnóstico bom, que eu considero uh, uma uma granja com problemas por exemplo de tosse espirro o colega pode já não considerar né? o que eu considero algumas fezes diarreicas o colega pode não achar né então uh, é essencial que todos falem a mesma língua né? O que, que você considera uma baia com problema de diarreia? Um, dois suínos? Um tipo de fezes? O Davi Barcelos né, tem um trabalho só sobre caracterização Sim. Né, das fezes. Né? Muitas vezes o que pode ser um problema alimentar e não... E às vezes a gente está fal, uh, uh, falsamente eliminando um problema quando na verdade não é, e, digamos, uh, gastando recursos de diagnóstico à toa. Né? Então... Uh, dentro disso a expertise da epidemiologia ajuda a, 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 ter, a ter um entendimento crítico do que, que está se coletando, certo? Do que, que é essencial e do treinamento de uma equipe para falar a mesma coisa, certo? A partir daí você poder analisar, criar indicadores. Um exemplo que a gente chama de, um, de uma análise clássica em epidemiologia humana e que já é muito aplicada na veterinária são as cartas de controle o que, que é isso vamos pegar um exemplo simples uh, mortalidade na terminação certo certo se você tem o que, que é uma carta de controle ela vai te dar uma uma série histórica ou seja uma série histórica são dados que você vem coletando há anos né só que daí você vai dar um tratamento um, digamos até um criar um algoritmo de análise em que você consegue determinar o que, que é, digamos, se há um padrão de mortalidade, se esse padrão segue, por exemplo, olha, sempre numa determinada época do ano, é normal, eu, eu, digamos, é, a mortalidade estar acima de um desvio padrão da média do que eu tenho. Ah, por quê? Começa a ver essas repetições, você começa a indagar, por que que naquela época acontece, olha, de repente eu porque é mais calor de repente é favorável à sobrevivência de um agente infeccioso naquele período do ano, né? será que isso, bom, essa normalidade, digamos, esse, essa repetição desse padrão, ela é uh, viável economicamente eu manter dessa forma ou não? De repente eu, eu tomar alguma medida, entendeu? Então, uh, dentro desse universo, tu vai criar, então, uh, de, uma vez selecionadas as informações que são necessárias, certo? engana-se que quanto mais informação, melhor. Né? Quanto mais informação, tu pode cair nesse uh, excesso de informação. Né? E uma vez elas uh, coletadas, padronizadas, criar modelos de análise, né? que sejam empregados de uma forma simples e eficaz para tomada de decisão. É isso que a gente tenta sempre fazer. Né? Entendi. E como é que está a situação desse tipo de análise
0: e também da modelagem, né? criação de modelos, como você falou é, no exterior e como é que tá no Brasil uh, e para onde é que vai essa
1: essa linha tem uma, um tipo de modelo que não é da minha área mas o técnico bem interessante eu, inclusive posso recomendar um livro que fala sobre modelagem na produção se eu não hum. me engano vai ter um curso né sobre vai ter. E modelagem na produção né em setembro agora que é bem que é uma abordagem muito interessante eu acho que são modelo eu eu desconheço esse tipo de modelagem eu trabalho mais com modelos ligados à doença. Né? Ah, entendi. O que, que eu vejo? Eu vejo, já vi muitos trabalhos no exterior de modelos econômicos. Bem, uh, uh, Inclusive, nós já criamos alguns modelos econômicos uh, na sua cultura, para, por exemplo, modelos que a gente chama de orçamento parcial. Né? É Sim. um modelo que eu vejo muita utilidade. Havia até alguns trabalhos de orçamento especial de vacina para a Escríchea coli bem interessantes. Que é, bom, se eu vou investir num determinado. Por exemplo, eu tenho numa granja, eu trabalho com controle de diarreia com um antibiótico. Né? Bom, eu tenho uma nova ferramenta de controle no mercado, eu, po eu quero tentar. Eu quero, gostaria de utilizar. Né, mas bom, como é que eu posso uh, saber se essa ferramenta ela, digamos, pode ser útil ou não? Você pode fazer modelos econômicos em cima disso. Você pode simular o custo dessa nova alternativa né, e simular valores. Bom, ela, ela vai uh, me melhorar. Eu vou gastar tanto né, perante ao, comparando com botar o, o, tá, o modelo tradicional, o A. E o B é o novo que eu quero introduzir. Bom, eu vou gastar mais, certo, mas ela vai me reduzir uh, tantos por cento na mortalidade e melhorar um pouquinho melhorar um pouquinho a conversão, certo. por exemplo. Bom, isso pode ser o suficiente, uh, digamos, para eu ter um retorno, né, um retorno parcial que seja viável. E você pode até, inclusive, simular isso em termos de qual a probabilidade de eu ter um retorno. Então, ela né, te dá esse caráter... Uh, Uh, digamos interessante, bom, eu tenho. Se eu investir nisso, eu tenho 80% de chance de, no mínimo, eu empatar ou uh, de empatar até um bom retorno. Ele te dá essa, né, essa é, digamos, essa visão, esse resultado, assim, né? Que são ferramentas que a gente chama de né, uh, 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 tomadas de decisão baseadas em, em probabilidades, em modelos probabilísticos, né? São ferramentas bem interessantes que só funciona se eu tiver boas informações coletadas né, numa numa granja, né, numa, numa empresa. Tá ok,
0: professor Corbellini. Então, quais seriam suas considerações finais uh, sobre a epidemiologia veterinária aplicada na área de suinocultura?
1: Bom, uh, como considerações finais, eu gostaria de uh, falar umas palavras que eu assisti de um, um veterinário especialista em suínos, que é o Dr. Mike Moore, que ele falou na Braves de 2007, numa excelente explanação exatamente sobre isso que a gente está falando, a questão de, de, do envolvimento do médico veterinário na no uso de ferramentas né, epidemiológicas, no tratamento né, de dados uh, acerca de doenças que ocorrem em suínas. Ele comentou, que ele finalizou, e eu gosto de falar né, muito um, em algumas das minhas apresentações, que as atividades do médico veterinário, né, especialista suíno, ou não, não necessariamente, serve para todos os veterinários que trabalham com população, é entender a, a empresa e a sua filosofia, análise e planejamento da produção, gerenciamento dos dados, gerenciamento de biossegurança, gerenciamento de projetos e análise de dados. E o papel, então, do médico veterinário nesse contexto é um papel de empresário, e epidemiologista né? então acho que resume bem isso que a gente é conversou
0: verdade. maravilha então a gente gostaria de agradecer a você pela sua disponibilidade muito obrigado professor Corbellini
1: obrigado e boa noite e tenha um bom podcast